0: Depois de uma longa guerra, talvez a mais longa guerra da sua história, os Estados Unidos estão a retirar do Afeganistão. Como todos recordam, o exército americano foi para o Afeganistão no quadro de uma missão que teve o plástico da comunidade internacional na sequência dos ataques do 11 de setembro. Na altura era claro que havia uma cumplicidade do regime do Afeganistão com a organização de Bin Laden, a organização essa que tinha estado por trás dos ataques às Torres gêmeas e ao contrário daquilo que viria a acontecer mais tarde no Iraque, o ataque ao Afeganistão teve de alguma forma o acordo de muitos países, houve de resto uma coligação internacional que esteve presente no Afeganistão, Portugal esteve presente no Afeganistão e até recentemente muitos outros países fizeram parte dessa coligação. No entanto, ao fim destes anos todos, nunca a situação no Afeganistão se conseguiu estabilizar e neste momento a retirada das tropas americanas, americanas tem alguns contornos que já levaram alguns analistas a recordar a retirada uh, do Vietnã. Não é exatamente a mesma coisa, mas o que é facto é que conforme as tropas especiais dos Estados Unidos saem, uh, os talibãs vão ocupando as suas posições, em alguns casos até vão atacando as suas posições. Uh, Jaime Gama, uh, foi uma guerra longa, foi uma guerra em glória?
1: Foi uma guerra longa. É uma guerra muito longa, porque o Afeganistão, praticamente desde que há é a história, tem estado envolvido em disputas, por ele passaram imensos deixaram uh, vestígios, deixaram confrontos, deixaram questões por resolver e... Uh, Continua a ser uma questão muito especial. É um país que, não tendo grandes recursos, disputa uma centralidade de comunicações numa zona vital da Ásia. É um país que tem uma grande diversidade na sua composição étnica, nas suas línguas. É um país que tem uma articulação muito complexa com os países com os quais faz fronteira, os quais, por sua vez, também ao longo da história, mudaram a sua natureza interna e a sua pertença interna. Esta atuação internacional no Afeganistão foi uma atuação que teve sobretudo em vista é, anular o refúgio da Al-Qaeda no governo talibã, à época do Afeganistão. Esse objetivo terá sido conseguido, embora a extensão da Al-Qaeda, apesar da sua diminuição de atividade, não tenha sido lograda, e até a Al-Qaeda também depois veio desdobrar-se numa outra orientação, a do Estado Islâmico, que continua e continuou ativa em outras áreas do mundo e agora todos muito concentrados em África. Depois, sim, há várias,
0: e há várias organizações radicais islâmicas que têm sim. enfim que são filhas da Al-Qaeda de alguma forma.
1: Depois, a noção de estabilizar um sistema político no Afeganistão. É uma noção que me parece não acabada de todo, em que as Nações Unidas se empenharam, vários países se empenharam, mas uh, o regime instalado no Afeganistão é frágil. A ideia de anular os Talibã, essa parece-me não ter sido conseguida. Os talibãs não são bem al-Qaeda. Um grupo muito centrado no radicalismo sunita, e que tem como base uh, o grupo étnico Pashtun. É um grupo que foi criado com o apoio dos sauditas, com o apoio dos Emiratos, com o apoio dos serviços secretos do Paquistão e também, num determinado momento, com o próprio apoio dos Estados Unidos, na medida em que tudo isso fazia parte do combate à presença da União Soviética no Afeganistão em apoio de um regime que à época vigora no Afeganistão e que tem simpatias pela União Soviética, embora o marco da intervenção soviética no Afeganistão comece por ser regular as diferenças e os uh, conflitos violentos entre duas facções. Os norte-americanos Vendo porventura que a batalha com a Al-Qaeda, na sequência do atentado aos estava consolidada, depois começaram a definir estratégias de saída do país, que foram também dificultadas por muita da controvérsia interna, porque Obama, à sua maneira, também tentou sair, mas depois conseguiu e até ampliou os compromissos militares, Trump também uh, foi ao ponto de negociar com os Talibã, mas não completou essa negociação inteiramente. E, e agora o Obama, e agora Biden vem um pouco na sequência da negociação de Trump não completada uh, tomar uma decisão clara sobre a retirada e quer efetivá-la, não há data certa, os aliados... Da NATO também já retiraram, e tudo indica que o regime que está instalado no Afeganistão não chega muito tempo numa ofensiva dos Talibã. Os talibãs têm apoio do Paquistão até um certo ponto isto é, a partir do momento em que os Talibã, implantados na etnia Pashtun, também querem intervir dentro do Paquistão, porque há mais pastumes no Paquistão do que no Afeganistão, o regime do Paquistão tende a enfrentá-los. Na medida em que os pastumes e os Talibã se colocam como um instrumento de projeção de poder do Paquistão dentro do Afeganistão, isso é do agrado do Paquistão. Mas depois há diversíssimas políticas em relação ao Afeganistão, porque o Irão tem uma política sobre o Afeganistão, a Rússia, apesar de hoje não ter uma fronteira direta com o Afeganistão, não deixa de olhar o teatro e a zona do Afeganistão, a China tem uma política, tem uma pequena fronteira e tem uma política sobre o Afeganistão, o Paquistão, obviamente que sim, a Índia também não deixa errado de olhar o que se passa no Afeganistão na medida em que isso possa não criar dificuldades ao Paquistão e a Arábia Saudita, no contexto das suas disputas regionais e da disputa com o Irã, tem também interesse em relação ao Afeganistão porque não nos esqueçamos há 15% da população no Afeganistão que é xiita e isso também é uma base que perturba a lógica, apesar de pouco significativa, é uma base que perturba a lógica sunita com que olha para o Afeganistão. Uma administração estivamente <risos> corrompida, é um regime cujo dispositivo militar não é muito forte e que agora, sem o apoio americano, sem o apoio da aviação americana, sem o apoio das forças especiais americanas, eh, começa já a assistir à desbandada de algumas unidades militares, ou à passagem do controle de vários municípios para os talibã, que começam a cercar as cidades e também até a colocação de bandeiras talibã em postos fronteiriços do, do Afeganistão, como aconteceu ainda muito recentemente na fronteira com o Paquistão. Ou seja, uma situação extremamente eh, volátil, eh, os americanos completam a sua retirada, querem fazer o ordenamento, como é natural, já houve uma transferência de comando para quem? Para o comando, do comando central da Flórida, e para uma unidade residual que vai ficar a proteger a Embaixada dos Estados Unidos, em Cabul mas a partir daí o que se vai passar faz um pouco lembrar situações anteriores vividas no país com a União Soviética, por exemplo, ou vividas no Vietnã com os Estados Unidos.
0: Já me Pinto, eu sei que uh, a sua visão deste tipo de intervenções sempre foi muito, muito crítica, sim. cética, para não dizer mesmo crítica. Sim, sim. Uh, uh, Acha-se acha de alguma forma que uh, intervenções que visavam transformar... Sim, transformar,
2: é... eu, eu, eu acho que nisso, quer dizer, aliás, nós temos, por acaso, e até bom, gosto de recomendar sempre, aos, neste caso, aos nossos ouvintes, o essa de Queiroz tem nas cartas de Inglaterra, tem uma carta, que é a primeira carta de Inglaterra, tem três páginas admiráveis sobre o Afeganistão, que aliás traduzem perfeitamente, são perfeitamente e tristemente atuais onde ele conta exatamente as intervenções inglesas no Afeganistão, como os ingleses intervinham eh, contra aquelas tribos valentíssimas e selvagens, como os ingleses tiravam um governante que lá estava e punham um que fosse mais dócil, como esse governante era depois derrubado outra vez pelas tribos afegãs e como os ingleses outra vez voltavam a fugir e depois um dia voltariam. E assim foi, de facto, toda essa história. E o Afeganistão foi, de facto, no nosso, enfim, no século XX, e agora, pelos vistos, foi uma espécie de, de túmulo de vários impérios, de vários poderes imperiais no século XIX. De facto, os ingleses nunca conseguiram, foram sempre derrotados, acabaram sempre de ser derrotados e fugiram, aliás, a uma celebérrima expedição inglesa em que os afegãos tiveram o cuidado de liquidar todos os participantes nessa menos um, penso que era um médico ou qualquer coisa que deixaram voltar para contar que tinha aquilo que tinha assistido e depois fizeram exatamente a gente, às vezes esquece disso, mas o, o Vietnã da União Soviética foi exatamente o Afeganistão em 1988, 89 quando, enfim, eles também retiraram de uma forma também enfim, não tão triste como agora parece que está a ser esta retirada americana, mas retiraram também, deixando aliás um, no governo um homem comunista, Najibullah, que ainda se aguentou três anos, mas que depois também teve um fim trágico, exatamente às mãos também dos muhaidinos, uma parte, de, enfim, que já seriam dos, dos próprios talibãs, e que se o homem tinha sido diretor da, da, da polícia secreta, da polícia política, portanto também não devia de ser assim uma grande peça, mas esse Najibullah, mas foi foi foi, foi capturado, foi capturado na, nas setas Nações Unidas, foi foi torturado, foi castrado e depois penduraram num candeeiro. tanto enfim, não há dúvida que eu achava achei muito bem que os Estados Unidos, a seguir ao, ao ataque às torres Gemas interviessem no Afeganistão, tivessem, enfim, ajudado um bocado, fez aquela operação com o apoio dos senhores da Guerra do Norte, tivessem corrido, de facto, enfim, toda aquela gente que tinha albergado lá os terroristas, mas depois era deixar o Afeganistão sossegado, a ideia de fazer de um, de um país que nem, nem é bem um país, quer dizer, de uma coisa tribal, que não tem nenhuma espécie de identidade nacional, que teve, enfim, vagamente uma dinastia, que tem um conjunto de tribos que nunca se entenderam, que são, são guerreiros e bons guerreiros e bons combatentes, que já estiveram de um lado, de um lado e do outro. E a ideia de fazer disso uma democracia de, de estabilizada é, é uma ideia de doidos, quer dizer. E pagou-se muito cara, pagou-se, os americanos pagaram com cerca de 4 mil mortos, ou talvez um pouco mais, também morreram outros, enfim, outras forças. Da, não, portanto, eu fui, fui sempre muito crítico. Não quero dizer que não tenha pena e que não acho ao mesmo tempo, sobretudo a forma como os americanos abandonaram a base de Bagran, a acreditarmos nos relatos que vêm já vieram e que ainda não os vi contraditados por nada, ou seja, nem sequer foram capazes de fizeram uma coisa de noite às escuras, uh, sem sequer se assegurarem que os seus aliados afegãos já estavam dentro do... enfim, a tomar conta de, dessa posição é, é de facto uma coisa tristíssima e, e, e que nos envergonha a todos, o caso do Ocidente e a América, tudo isso, quer dizer, parece que de facto isso aconteceu, e portanto disse, ah, já o ar já não é o... Já não é o tempo, quer dizer, é o modo, é um modo de afetirar bastante miserável, não é não sei quem é que foi os culpados disso, não não tenho não temos ideia, espero que se apure, e se não for verdade também que se desminta, mas até agora não vi nenhum desmentido quer dizer, extraordinário, e uma força, a força do principal potência mundial, abandona uma, uma posição dessa maneira, quer dizer, praticamente às escondidas, como se fossem uns ladrões um furtivos. Eu acho que isso, eu sou sou muito impressionado por esses símbolos, não é? Já vimos, de facto, a retirada de, de Saigão já foi, de facto, uma coisa, uma catástrofe, mas aí, apesar de tudo, na retirada de Saigão, o exército do Vietnã do Norte estava a entrar pela, pela, pela cidade dentro e, portanto, enfim, ainda se aí, podia-se explicar toda aquela retirada a correr do, com os helicópteros a levarem os últimos para os, para os, para os navios e tudo isso, agora... É, o que o que parece que aconteceu, não é, nesta base de Bagrán, que ainda por cima é uma base emblemática, porque era de facto o grande centro de operações de, dos Estados Unidos e, e da NATO, já tinha sido também uma base, era uma base de 1950, já tinha sido também uma base dos soviéticos, era uma grande uma grande base, onde os americanos deixaram, portanto, centenas de viaturas, nem sequer deixaram-nas sem, sem sem chaves, sem coisa, não fizeram sequer a entrega disso aos aos seus aliados afegãos, portanto tudo isso uh, deu um ar de... Agora, como já Jaime Gama dizia, é evidente que uf, o problema subsiste para todos aqueles países da, da região, quer dizer, e os próprios russos também têm as suas preocupações, os russos, os russos tiveram, enfim, ainda continuam a tratar os talibãs por, por terroristas, porque não se esquecem que os talibãs apoiaram os chechenos, quando os chechenos fizeram de facto uma série de, enfim, de insurreições e de ações de terrorismo contra a Rússia e portanto continuam nisso, mas enfim, os talibãs parece que tiveram o cuidado de enviar uma, uma delegação a, a Moscovo para explicar que não vão deixar os, os, o exil estabelecer-se lá, que, enfim, que não vão também interferir no Tajiquistão, etc mas, mas de facto é enfim é. como dizia o professor o professor Borges de Macedo numa entrevista que deu a uma revista que eu tinha ao feito presente, os cemitérios estão cheios de amigos dos americanos continuam a estar destes, muitos destes afegãos, e além disso há outra coisa que eu acho que vai vai ser, vai ser uma, o, o reverter enfim de uma certa cultura ocidentalizada, uma certa liberdade para as mulheres, para estudarem, etc. Tudo isso, temo que vá acabar rapidamente, além de que, enfim, toda, toda aquela esquerda liberal americana tão, tão radical nas, nas, questões, nas questões LGBT, etc. Essas pessoas vão ser, penso que vão passar um mau bocado no futuro com os talibãs em Cabo Cabul
0: Muito telegraficamente, Jean Gama, para Joe Biden esta dificuldade, isto vai colocar dificuldades políticas?
1: Eu penso que ele vai enfrentar essa traição de certas franjas no Partido Democrático que agora em função dessas conexões identitárias passou a um proletismo intervencionista, mas uh, penso que não irá mais longe do que isso porque o uh, um cansaço também da opinião americana com uma guerra que não conduzia a lado nenhum e cuja permanência eh, conduziria ainda a situações de maior dificuldade para poder vir mais à frente a retirar, também era um motivo de preocupação. E desse ponto de vista, havendo até uma certa continuidade com o que era, o que estava a ser encaminhado antes, porque... Nesses acordos de doa o essencial que os americanos pretendiam, no fundo, é que o futuro Afeganistão eh, fosse eh, limpo de uma base para o terrorismo islâmico e procuraram assegurar um compromisso dos talibãs quanto a isso. Depois procuraram assegurar um compromisso dos Talibã para negociarem um entendimento com o presidente eleito do Afeganistão e com o seu grupo de apoio, que também existe, e a sua força militar que também existe. Os Talibã, naturalmente, têm respeitado a parte do acordo com os americanos, mas não deixam de flagelar as é, não têm atacado as forças americanas na retirada, mas não têm deixado de flagelar as forças afegãs, sempre que isso lhes permite ganhar terreno. Embora produzindo agora mensagens cautelosas quanto aos militares que estiveram do lado do Presidente do Afeganistão, os talibãs vão conquistando posições de facto nos municípios e tomando poder sempre que podem e onde podem.
0: Bem, vamos regressar uh, a perceber melhor o que vai passar no Afeganistão na segunda parte do Conversas à Quinta, uma vez que a primeira parte do tempo escutou-se, regressamos dentro de alguns minutos. Estávamos precisamente a falar sobre a situação no Afeganistão e uma questão que naturalmente se vai colocar é que, apesar destes acordos, apesar desta boa vontade, para todos os efeitos, parece mais ou menos inutável que o país vai acabar por ficar... É uma questão de tempo nas mãos dos, dos talibã. E, ficando nas mãos dos talibã, o que é que isso pode significar para a, a estabilidade na região? Recordemos que o próprio Paquistão, ali ao lado, tem uma boa parte da sua fronteira também, de alguma forma, uma, é uma terra uma terra pouco controlada ou então eh, onde os serviços secretos paquistaneses vão jogando fazendo uma espécie de jogo duplo sim, sim. como é que como é que como é que esta toda esta região eh, vai poder eh, funcionar num eh, cenário onde não onde, de onde não vai desaparecer eh, a vontade de, de, destes grupos e desta militância mais radical, eh, continuar a, a projetar a sua, digamos, a sua geada para outras regiões do mundo, porque a partir do momento que as coisas estejam tranquilas no Afeganistão, haverá sempre vontade de, de eventualmente a projetar para outras regiões do mundo. Como é que foi isso, Jean Maguire Pinto?
2: Bom, ali, vamos ver, nós ali, o José falou, e bem, nos serviços paquistaneses os serviços paquistaneses tiveram sempre ali um, um papel muito ambíguo, de facto, eles, enfim, aliás, vimos com a, com a, própria, com a própria morte de, de, de Ben Laden e o que tinha passado antes da morte de Ben Laden, nós chegamos à conclusão que era praticamente impossível que os serviços paquistaneses não soubessem que Ben Laden estava onde estava
0: ele estava no e, Paquistão. E, numa dada e, altura
2: devem estaria, ter decidido. E estaria, estaria,
0: estaria no Paquistão Exatamente. há
2: muito tempo, não é? e muito tempo Portanto, numa dada altura devem ter, por qualquer razão, decidido entregá-lo ou deixar cair para os americanos que ele, que ele estava lá, não é? Portanto, os serviços, o Paquistão sempre teve, enfim, uma, uma política muito, muito ambígua, não é? Não, que que esteja explicado para as razões. E essa ambiguidade eu creio que vai marcar para já também... Penso que aqui há outro aspecto muito importante, que não há dúvida que o governo de Cabo não é capaz de não durar muito, mas os senhores da guerra, uh, alguns aliados do governo de Cabo e dos americanos, uh, ainda são, uh, isso de facto é depois o tal problema da fragmentação do país, quer dizer, também penso que têm as suas milícias e talvez não sejam assim tão fáceis enquanto é natural está a acontecer um bocado a nível da tropa governamental, que aliás teoricamente, no papel é um exército grande, quer dizer, o exército afegão tem neste momento cerca de 300 mil combatentes, tem umas forças especiais que, enfim, se diz que não são, são mais, e foi bastante equipado pelos por, por americanos, quer dizer, equipado numa série, numa série de coisas, portanto. Agora, de facto, as lealdades deles ao um Estado que parece ser um Estado bastante volátil são capazes de não ser grandes. Já as, as lealdades uh, exatamente a estes senhores da guerra, a esta espécie de senhores feudais que foram sempre persistindo, quer dizer, que, e se foram aliando sucessivamente, quer dizer, se foram aliando, chegaram também numa da altura, também se aliaram aos próprios comunistas, noutra altura depois aliaram-se aos muhaeninos, aliaram-se contra os talibãs, quer dizer, portanto, há ali uma... Há ali uma nós não podemos encarar eh, exatamente isto como um país né, normal, no sentido de uma unidade nacional, de uma unidade de Estado, de uma existência, de um, enfim, de, pelo menos de, de identidade nacional e com essas implicações de lealdades, portanto, é natural que o que acontecerá nos próximos tempos seja exatamente uma fragmentação e, e mesmo os, os talibãs vitoriosos, que os talibãs dizem que não vão negociar com ninguém, mas são capazes de ser, na altura, ter mesmo que negociar e aceitar alguns desses, desses senhores da guerra que têm implantações regionais importantes e, e que, portanto, podem, apesar de tudo, fazer-lhes a vida um bocado negra. Agora, daí, para passarem para grandes ações externas, não sei, porque eles também sabem, eles a preocupação neste momento, eu acho que a grande preocupação, isso quem vai ser as principais vítimas vão ser exatamente os próprios afegãos, a, a, a grande preocupação deles deve ser numa primeira fase uma repressão exemplar contra os partidários do governo e aquilo que eles consideram os traidores ou colaboracionistas com os americanos, depois vão estar entretidos exatamente a impor a... Importa? Quer dizer, a Sharia nunca acabou porque o Afeganistão é uma república islâmica. Enfim, admito que a, admi a aplicação, a execução dessas leis islâmicas fosse relativamente moderada até pela presença do, exatamente dos aliados americanos e disso tudo, mas que agora será com certeza mais mais violenta e mais brutal, não é? Isso, penso que não, isso será outra das grandes preocupações deles. Depois também penso que eles não vão querer entrar em políticas, porque, por exemplo, a Rússia, que é, um, que é um vizinho e que é um vizinho poderoso, não é? A Rússia não parece que queira brincar ou que vá permitir, por exemplo, movimentos de tipo uh, jihadista a funcionar ali, quer dizer, não, não, não acredito que os russos que estão preocupados, enfim, não estão preocupados com a Europa Ocidental nem com a América, mas estão preocupados em manter-se como um poder ali na, na região da Eurásia, não acredito que os russos também agora fossem permitir ali grandes atrevimentos no aspecto de se criar ali uma espécie de, de não direi, uma, uma, um ISIS, ou uma coisa parecida com isso, ou pelo menos ser tolerado dentro, não é? Não acredito que isso, que isso vá acontecer. Isso, penso que os Estados todos da região, nesse aspecto, haverá uma certa convergência para evitarem, até porque não, não vão querer outra vez a repetição exatamente de uma invasão ou dos americanos, ou de quem for, os americanos normalmente se fossem uh, hostilizados a partir dali. Portanto, eu acho que vai haver agora um período, de, na medida que a gente pode prever isso, vai haver um período de confrontação e de fragmentação interna e que não creio que isso vá para já ter grandes efeitos internacionais, não é? país é um bocado enclosurado, não é, Quer dizer, não está, não, não, não tem grandes capacidades de, de movimento, não é.
0: Uh, Jaime Gama, uh, e do ponto de vista, de, de, sobretudo do Paquistão, para o Paquistão, uh, situ, esta situação no Afeganistão não é, uh, não pode ser muito perturbadora? ou para eles é, digamos, também uma vitória porque, para a questão, a presença ali dos Estados Unidos sempre foi vista, enfim havia várias, várias facções, havia quem visto, visto com bons olhos, havia quem visto sempre como uma espinha um intruso
1: Pois o, o problema para a questão é o de saber até que ponto a consolidação dos talibãs no Afeganistão é. vai gerar Uh, o secessionismo das províncias uh, bastones do Paquistão. Isso é Exatamente. o ponto central, porque uh, tudo ali está um pouco deslocado. A influência linguística não é bem a influência religiosa, a colocação da geografia foi muito deslocada pela, pela, pelas ondas que passaram de invasores, de sedimentações e isso tem ali muita influência e obviamente também agora os rivais do Paquistão vão também procurar ter algum olho sobre o que se está a passar no Afeganistão e vão procurar gerar ali uh, aliados, porque vai sempre haver aliados anti-Talibã no Afeganistão quer entre os que ainda representam reminiscências dos antigos governos do Partido Popular do Povo Afegão, quer entre os que uh, se identificaram bastante com a presença americana, quer entre os grupos étnicos onde os talibãs não são fortes e que têm as suas afinidades com países vizinhos, grupos turcofones, uh, grupos... Uh, que tem mais relação eh, com, eh, por exemplo, o Uzbequistão no Norte, a própria China, que já no passado também, eh, no tempo dos Mujahidin, também teve a sua componente Mujahidin por interposta figura de grupos pró-chineses. O Irão vai, obviamente, também rever as suas políticas de apoio ou não apoio aos grupos chiitas mais pró-iranianos, portanto vai haver ali um rearranjo e, e vai haver também o jogo desses grupos, como disse o Jean Mugueira Pinto, que são pequenos estados é muito articulados, aliás com a produção e o comércio do, do ópio à, à escala internacional. Portanto, é, tudo vai modificar-se. Naturalmente, os Estados Unidos, eh, penso que eh, terão um limite. O limite é o de considerarem que um afeganistão talibã volta a ser o um ninho para uma Al-Qaeda agressiva contra objetivos norte-americanos ou contra objetivos aliados dos aliados Estados Unidos. E, e, nesse caso, o regresso à política de bombardeamentos aéreos da era Clinton me parece que vai ser algo a que iremos assistir. Pois bem, tudo isto está em aberto. Irá o país para uma partição? Manter-se-á unido? Como é que se vão reorganizar também no terreno nas forças que não são talibânicas, nas suas bases étnicas, nas suas bases doutrinais, nas suas afinidades regionais, isso vai receber ou não impulso dos vizinhos do Afeganistão ou de outras potências, qual espécie de impulso. Portanto, é um laboratório que está agora aberto em função desta nova situação.
0: Uh, já me garapinto. Uh, uhum. E saindo um pouco de, do quadro do Afeganistão, uh, é bom não esquecermos que, entretanto, ainda há algumas questões que ficaram por resolver, designadamente, ou que ainda estão por resolver, uh, designadamente, ainda há presa em Guantánamo.
2: Sim, isso. Ficam, ficam sempre umas coisas por resolver destas, destas histórias. O, parece que o que adjunto, é Nexo a Bagram, que havia uma grande prisão, penso que onde estavam cerca de 4 ou 5 mil detidos, por, enfim, por acusados com certeza, o pessoal que tinha sido feito prisioneiro nos combates e que se invadiram ou foram libertados pelos americanos também nessa, nessa nesse abandono. Ora, é evidente que estas, enfim, Guantanamo, penso eu, não estão só afegãos, foi, foi assim uma espécie de, de recolha de pessoal que foi considerado, foi muitas vezes foi, foi capturado ou até raptado em sítios muito diferentes do mundo, não é? Portanto, penso que era essencialmente os, os ligados a esses grupos terroristas mais ativos e, e foi uma coisa que foi ficando, foi uma herança que foi ficando ao longo de todas estas, dos últimos 20 anos Mas que é? levanta,
0: levanta problemas morais, levanta problemas jurídicos, levanta problemas políticos e que pois, não levanta que... esses
2: problemas todos, mas quer dizer, todos esses problemas também como a gente já aprendeu Só se tornam efetivos forem, se tiverem, digamos, por exemplo, uma grande pressão mediática sobre eles se tiverem, digamos se não tiverem, se forem coisas que não, e eu não creio que agora é com o que vai quer dizer, é que há um certo, enfim, há um certo, há um certo cinismo uh, nestas políticas quer dizer, eu acho que o Afeganistão, tirando para, enfim, para, não haverá também muitos, porque eu também não creio que houvesse uma grande, hoje em dia houvesse uma grande grande apoio, não é a mesma coisa que foi apesar de tudo o Vietnã, que dividiu efetivamente os Estados Unidos, quer dizer, Estados Unidos, a guerra do Vietnã dividiu e dividiu profundamente os Estados Unidos, eu penso que a guerra do Afeganistão foi uma guerra mais longínqua nunca foi uma guerra... Também foi uma guerra feita exclusivamente já por uma ou voluntary force, já não havia mobilizados, já, já, portanto já, já enfim, não foi, nunca causou aquele, aquela divisão traumática entre os pró e os contra, os que via além disso no tempo de Vietnã, ainda havia a questão do comunismo no mundo, portanto também havia esse lado de lutar. A guerra de Vietnã foi uma coisa, a guerra do Afeganistão foi um, uma guerra já de um bocadinho do, do pós-guerra fria foi e como eu digo uh, o que teria sido lógico era exatamente Sim, a foi uma
0: guerra que inicialmente começou até de forma quase consensual não é portanto quase consensual e muito uh, rápida uh, aliás e, aqui, e, começou de a área começou com apoio a ser das Nações unidas portanto e não a, era um tudo
2: com grande apoio no terreno porque eu lembro que aqueles senhores da guerra todos chegaram com uma rapidez enorme que foi uma vitória rapidíssima até porque parece que o pessoal americano e inglês, o inglês até penso que até começaram primeiro, os, os, os forças especiais ingleses, esse pessoal americano e inglês acho que essencialmente o que levava eram malas ou sacos com notas para, para pagar esses dinheiros da guerra que rapidíssimamente avançaram sobre sobre Cabul e, e, enfim, e deram cabo lá dos, dos, então, dos, dos talibãs que lá estavam portanto Uh, agora, depois disso, é que começou com aquele Presidente Karzai, que aliás estava mais tempo fora do país do que dentro do país, não é? O, o, o Presidente Karzai foi... E começou todo, depois toda aquela ideia de implantar ali... Quer dizer, foi uma ideia um bocado louca e, 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 e que deu um o resultado que não podia deixar de dar. Mas, portanto, eu não creio que vai haver... Que vai ser uma coisa para esquecer, porque praticamente... Quero os que querem a sair, por exemplo, Biden também não tem muito interesse, porque, porque também não vai, vai sempre haver sempre alguém que os que o vão acusar de ter perdido o Afeganistão, quando o Afeganistão já alguém, quer dizer, alguém ia perder, a única coisa que eu acho que é grave é este é, é modo. Bom,
0: é bom recordar que, de alguma forma, Obama tinha prometido ser do Afeganistão. Sim, e o é... Trump... Trump Bem, que tinha que tinha que do Afeganistão. Sim, o Trump, aliás, só agora.
2: Vem acabar com essas guerras, não é? O Trump só, era, agora, só agora que temos foi muito, o Biden finalmente a sair do Afeganistão. Pois, o, o Biden e saiu, é, é claro que ele. E o Biden com, sai
0: de, de, com base num acordo que estava muito é, é, desfeito, não é? Pois,
2: pois, exatamente. Mas como ele é um bocado desajeitado quando lhe perguntaram pelo Afeganistão, disse, ah, ele fala-me de coisas agradáveis e não sei o que, também não, não é assim. Mas, mas, mas não acho que vai ficar uma grande quer dizer acho que vai ser uma coisa para esquecer os desgraçados dos afegãos que se habituaram e sobretudo as mulheres que se habituaram a uma certa liberdade e uma certa é que vão acho eu vão pagar muito caro tudo isto mas mas enfim é, é, é a história e, e não vejo que vão ter embora vá haver com certeza resistências vai haver resistências desses senhores da guerra que são capazes até de alguns deles outros são capazes de se entender com os talibãs se os talibãs o quiser mas eu penso que vai-se vai, vai existir ainda um período longo de fragmentação e de, e de luta interna, não é? Este tipo de, de conflitos que são longos, que correm mal, que, que levantaram grandes dúvidas mas que ao mesmo tempo não foram, digamos, de primeira página, não é? Como, apesar de tudo, o Vietnã... Dizer, foram,
0: eles foram de primeira página na fase inicial. Sim, na fase
2: inicial, mas depois tornaram-se uma, uma rotina. E eu acho que, enquanto, por exemplo, na, na, na questão da guerra de Vietnã, que durou à vontade, enfim, praticamente durou cerca de 15 anos, no fundo para os americanos, para a intervenção e, americana. Mas foram 15 anos de grande de,
0: intensidade. Exatamente, de grande de intensidade. E sobretudo era uma, guerra, era, uma, era uma guerra de proxy, era uma guerra uma, é. era uma guerra da Guerra Fria. Isto e não era uma guerra era... da Guerra
2: Fria e, e, aqui, e aqui as pessoas perguntavam, o que é que estamos a fazer no Vietnã, o quê? Porque no Vietnã, no Afeganistão, o quê? Porque o Afeganistão lá está, quer dizer, a gente olhando para, para aquilo e como há um bocadinho aliás o Jaime Gama estava a lembrar, a atividade, uma das grandes atividades económicas do Afeganistão, de facto, era, é o cultivo e a produção... E a produção de droga onde Enfim, quer dizer, também a são que os senhores da guerra de um lado e talibãs de outros, mais ou menos nesse aspecto estiveram sempre mais ou menos todos envolvidos, quer dizer, portanto é um país e nisso eu volto a recomendar aos ouvintes que, que leiam a carta de Inglaterra do Ansa de Queiroz, sobre o Afeganistão, que também aliás fala da Irlanda mas tem três páginas sobre a Afeganistão que são uma grande lição e é extraordinário como é que ele de facto com a... enfim há 150 anos ou há 130 anos, teve uma lucidez tão grande para descrever uma situação que, no fundo, permaneceu, quer dizer, que é, são os tais povos eh, indomáveis, são os tais povos eh, que não entraram propriamente na, na, na idade moderna, nem nem ser, nem, muito menos na idade contemporânea, e que, portanto, são alheias vivem, de facto, em tribos, têm esse tipo de lealdades, têm esse tipo de brutalidade, quando os estrangeiros, como foi o caso dos americanos, eles eram os Stinger, eles deitaram abaixo os, os helicópteros e os aviões soviéticos, continuam, portanto, o que eles têm da modernidade é exatamente uma grande adaptação e capacidade de mexer nas, nas armas de destruição, e de resto continuam com os seus usos, com os seus costumes, e, e, e vão continuar assim por muito tempo, quer dizer, é, é, é um mito querer, querer mudar essas coisas.
0: Sim, praticamente costuma-se dizer que o único líder militar triunfante lá foi o Alexandre do Grande e desde então pois nunca, ninguém, <risos> nunca ninguém nunca ninguém com as acompanhas militares Exatamente. mas ele também foi bastante infémero digamos assim Exatamente, mas morreu novo. morreu novo Terminamos mais um Conversas à Quinta estamos de regresso dentro de uma semana